0: Olá pessoal, eu sou Neuza Celebodzinski, sou especialista em primeiros socorros e hoje o nosso assunto é choque elétrico. Choque elétrico e algumas das suas principais consequências. O choque elétrico, ele é a passagem de uma corrente elétrica através do corpo e utiliza o corpo como um condutor. E essa passagem eh, da corrente elétrica pelo corpo pode causar ah, algumas sequelas mais graves, né? Podendo ser queimaduras, parada cardíaca, cardiorrespiratória ou até mesmo a morte. Em alguns casos, ele vai atuar mais dando um susto, que é aquele choque elétrico que às vezes tu sente aquela corrente, mas que não trouxe nenhum tipo de sequela ao teu organismo. Mas por que, que nós precisamos ter um cuidado tão grande com relação ao choque elétrico? Infelizmente, todos os anos, a principal causa de acidentes é o choque elétrico. Lidar com a eletricidade é bastante complexo, porque tu acaba subestimando esse risco que tu não enxerga. E os acidentes, eles provocam sequelas ou perda da vida. Essa passagem da corrente elétrica pelo corpo vai ser causadora não somente de uma parada cardiorrespiratória ou de uma queimadura, como mencionado, mas também, dependendo da sua é, tensão, da sua força, pode causar perda de membros superiores ou inferiores, quer dizer, perda de braços ou pernas, deslocamento ou até mesmo Fraturas, entre outras consequências. Bom, vou começar falando o que é que a tua primeira, é, o teu primeiro procedimento para uma vítima de queimaduras. Quando tu verificar, quando tu presenciar que uma pessoa está tendo uma descarga elétrica, ele está sofrendo um choque elétrico, primeiro, antes de tudo, em qualquer situação, e, e na questão da eletricidade mais ainda. Cuidar da tua segurança. Sim, a tua segurança e da tua equipe. Não dá para naquele momento que tu vê que a pessoa está sofrendo um choque elétrico, e por mais que tu tenha boa vontade, pegar alguma coisa, algum pedaço de madeira, algum pedaço de borracha, etc. e, tal, e ir lá tentar salvar essa pessoa. Primeiro, tu tem que analisar. Se o local, se a cena se encontra segura. Se a cena está segura, se não tem mais eletricidade, ok, tu vai. Se, se houver riscos, tu vai aguardar até que os riscos sejam eliminados. Por que isso? A tua segurança em primeiro lugar e a tua equipe, quem estiver te acompanhando... Porque se tu não cuidar da tua segurança, tu vai ser mais uma vítima. Tu vai acabar recebendo um choque elétrico, assim como aquela pessoa que tu pretendia salvar. E tu vai te tornar mais uma vítima. Se tornando mais uma vítima, tu é mais uma pessoa a ser socorrida. E é menos uma pessoa para ajudar. Entendeu a importância, em primeiro lugar, sobre a questão da segurança do socorrista? É extremamente importante, nos primeiros socorros, esse é um dos principais é, momentos em que se recomenda. Segurança do socorrista. É a primeira regra, regra, tá? Primeira regra, segurança do socorrista, segurança do socorrista, do socorrista, da equipe que está com ele e só depois da vítima. Pode soar egoísta, mas as razões são as que eu acabei de te informar. Tu te torna mais uma vítima, tu vai precisar ser socorrido também e tu não vai poder ajudar. Então, tem que sempre pensar nisso. Num segundo momento, quando tu vê que essa pessoa está sofrendo um choque elétrico, tu vê se é possível desligar o disjuntor ou a chave geral. É importante cortar a energia. A partir do momento que isso acontecer, você pode atuar. Já imediatamente, tu aciona, aciona o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, para que ele esteja no local a partir do momento que você conseguir tirar essa pessoa desse momento é, do choque elétrico. Ou que, ele, é, que o SAMU chegue o mais rápido possível para prestar os primeiros socorros. Quando nós estamos falando em vítimas de choque elétrico, tu vai fazer o seguinte, tu vai chegar nessa vítima, vai chamar por ela, vai ver se ela está consciente. Se tu chamar por ela e ela responder, mesmo que seja simplesmente abrindo os olhos, ou apertando tua mão, ou tendo algum movimento do corpo, tu entendeu que essa pessoa está consciente e ela não está em parada cardiorrespiratória. Agora, se a pessoa não respondeu, tu chamou por ela, bateu nos ombros, ela não chamou. E tu verifica que a pessoa não está tendo é, movimentos respiratórios, o tórax, o peito não se movimenta, ela não está respirando. Então, se a pessoa está ah, inconsciente e não respira, ela provavelmente está em parada cardiorrespiratória. Tu já chamou o SAMU. Mas agora, tu vai ter que começar a fazer as compressões torácicas, a reanimação cardiopulmonar ou, como é mais popularmente conhecida, as é, massagens cardíacas. Então, tem que ser feito e tem que ser feito imediatamente após a pessoa ter se desvencilhado, se livrado do choque elétrico. Se a pessoa está em parada cardiorrespiratória, Tu tem que ser o mais rápido possível, porque a partir de 3, 4, 5 minutos que a vítima estiver sofrendo uma parada cardiorrespiratória, ela pode ter sequelas severas ou até mesmo falecer. Os minutos são muito importantes quando se fala em parada cardiorrespiratória, independente da situação. Outra, outra consequência também com relação ao choque elétrico é que ele pode causar queimaduras, e as queimaduras elas são devastadoras e apesar de serem devastadoras em algumas situações elas são facilmente menosprezadas, as pessoas não, de, não dão o devido é, a devida atenção aquela queimadura, porque o ponto de origem, às vezes, é pequeno. O que, que é o ponto de origem? É por onde entrou a queimadura. E o ponto de aterramento é onde saiu a, 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 o choque elétrico, a corrente elétrica, porque ela faz um caminho pelo teu corpo, tá? Então, às vezes, as pessoas, quando são socorristas, quando tem um treinamento em primeiros socorros, é, menosprezam, porque aquela lesão aparente, ela não mostra a exatidão da lesão real. O que que quer dizer isso? Quer dizer que a lesão principal, a lesão real, ela é interna, principalmente nos órgãos. E principalmente cérebro, coração, fígado, rins. Então, tu tem que estar atento. É, necrose e, e destruição, são causas é, muito maior do que aparentam. Então, como eu falei para vocês, interno é por onde passou a corrente elétrica, por onde essa corrente elétrica foi conduzida. A queimadura externa nem sempre vai ser das mais impressionantes, tá? Então, você tem que estar é, bastante atento ao atender uma pessoa vítima de queimaduras pela eletricidade. E muitas vezes a destruição interna ela é maciça nos grupos musculares, naquela parte interna, e ela vai liberar potássio e mioglobina. Que resultam em quê? A ritmia cardíaca. Pois é, e a mioglobina ela é uma molécula. Como é que eu vou dizer para você? Uma molécula é, do músculo que é, transporta oxigênio, tá? Mas quando ela é em excesso no sangue, ela é uma toxina principalmente para os rins. E o que, que pode acontecer? O teu paciente pode sofrer uma insuficiência renal. Então, as consequências vão se desenrolando, né? Outra questão também bastante importante com relação... As queimaduras por choque elétrico, e que muitas vezes são desconhecidas de muitos socorristas, são as queimaduras circunferenciais. Quando tu notar uma queimadura circunferencial, tu tem que entender que aquilo é uma emergência, tá? Geralmente, essa emergência acontece quando é no tronco ou nos membros superiores ou inferiores. É, apresenta risco de vida. Por quê? Eu vou te explicar a situação. Imagine uma pessoa que sofreu uma descarga elétrica, sofreu um choque elétrico, e ele tem queimaduras de terceiro grau no tórax. Aquelas queimaduras de terceiro grau, geralmente, é, elas têm como característica uma pele seca, rígida e espessa ela não tem elasticidade da nossa pele saudável, tá? Ou como muitos é, definem, é uma escarra, principalmente na, na parte do, do meio da saúde, é, chamam de escarras, mas independente, tá? Aquela pele endurecida, ela começa a se contrair no tórax, mas os tecidos moles profundos, eles estão inchando, e a partir do momento que a pele está endurecendo e está se contraindo, os tecidos moles estão inchando, o que que vai acontecer? Vai acontecer uma pressão, e essa pressão, como ela não pode ser externa, ela vai ser interna. Então, parece que são vários cintos apertando o tórax. E com isso, com essa pressão, essa pressão vai ser interna, vai começar a acontecer uma pressão interna nessa região onde ficam os pulmões. E aí, vai ocorrer a sufocação, a incapacidade de ventilar. Geralmente, quando uh, nós estamos com a nossa respiração normal, nós estamos ah, inspirando e respirando. Então, o nosso tórax, ele expande e ele contrai. Quando ocorre essa queimadura circunferencial, o teu tórax não tem como expandir, ele não tem espaço para isso. Por isso, essa incapacidade é, de ventilação e, consequentemente, muitas vezes leva à morte. Para você ver que, às vezes, as queimaduras são extremamente gravíssimas. Em casos de primeiro-socorro, e em assim, outras situações também. Quando a gente fala... É, também nas queimaduras circunferenciais é, de extremidades, como os braços e as pernas, o que, que acontece ali? Há um, há um efeito torniquete, é como se tu estivesse aplicando um torniquete no teu braço ou na tua perna. E, consequentemente, não há circulação sanguínea, ah, aquele membro está sem pulso e vai acontecer... De alguns tecidos acabar ficando comprometidos. Então, tu tem que ter ciência também do quanto esse local é, das extremidades pode ser prejudicado, tá? E também na questão de eletricidade, muitas vítimas têm algumas é, lesões traumáticas. Em torno de seus 15% podem ter é, a membrana do tímpano. Perfurada, estourada, ela pode ter sérias consequências auditivas. Uh, também a contração intensa e prolongada dos músculos quando a pessoa está sofrendo um choque elétrico, que é o chamado tetanismo, ele pode causar diversas consequências, desde a parada cardiorrespiratória, porque o coração é um músculo, ou até mesmo a luxação de um ombro. Em algumas situações também, há uma fratura por compressão de alguns níveis da coluna por causa da tetanização tá? e até mesmo fratura de ossos longos. Por isso que é tão importante a pessoa que foi vítima de queimaduras, ela seja imobilizada em maca rígida, em maca longa para que para ter certeza que ela não vai ter movimentos desnecessários e comprometer mais ainda a situação também outra coisa que pode ocorrer é, como consequência de uma de um choque elétrico é o sangramento san, sangramento intracraniano que é extremamente grave então perante a questão do choque elétrico as consequências são diversas e nós cada vez podemos aprofundar mais ainda cada uma delas. Hoje eu falei para você de uma maneira bem geral com relação aos, as consequências do choque elétrico. Mas é importante tu lembrar também que todos esses, é, esses itens mencionados aqui, eles devem ser aprofundados, porque tem muita coisa a ser falado cada uma delas. E deixando como dicas finais, uh, quando é para mexer na rede elétrica, independente do que seja o conserto, chame um especialista. Por mais que às vezes tu ache que é caro, às vezes aqueles 300 reais que tu vai gastar pagando uma pessoa que sabe trabalhar com eletricidade, vai ser muito mais barato do que tu é, bancar o um especialista de fim de semana e acabar levando um choque elétrico, ter consequências severas ou, de repente, até mesmo a morte. Outra coisa, um cuidado grande com fios desencapados. Muitos acidentes acontecem exatamente por causa disso, tá? E outra consequência também, inconsequência, né? É o corpo molhado e a eletricidade. Esses dois juntos, eles não combinam a água é uma excelente condutora da energia elétrica consequentemente tu pode sofrer um choque elétrico outra coisa também dentro de casa é, cuide com as tomadas coloque protetores a criançada principalmente quem tem criança a criançada é, ela tem uma curiosidade muito grande ela quer explorar tudo então, tem que ter cuidado com relação a isso. Carregador de celular. Terminou de carregar teu celular? Tira ele da tomada, porque se for uma criança de um, dois anos, ela pode ir a óbito, dependendo da descarga que ela receber. Ela é mais frágil? Então, cuide com relação a isso, tá? Ah, quem mora em cidades ou em bairros mais tranquilos, muitas vezes você vê a criançada soltando pipas. Um cuidado muito grande com relação às pipas e à rede elétrica essa combinação também pode ser fatal. Então, essas foram algumas das é, sugestões de cuidados, né, de prevenção, e também um pouquinho sobre a questão da eletricidade e as suas principais consequências. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato comigo que eu vou ter o maior prazer em te responder. Eu sou Neuza Celebodzinski, hoje falamos de choque elétrico, e até uma próxima oportunidade.